1: Olá, bem-vindos a mais um Grandes Leitores, depois de um interregno de quase meio ano uh, foi, Foram mais do que umas férias grandes, <risos> foram umas longas férias uh, E voltamos um, com uma grande leitora, ela é Alda Rodrigues, nasceu em 1973 Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, na variante português inglês entre 96 e 2006, trabalhou a tempo inteiro em lexicografia, isso mesmo, à altura em que foi responsável pela coordenação de edição ou atualização de vários dicionários. Entre 2007 e 2015, fez um mestrado e um doutoramento em teoria da literatura. A tese de mestrado é sobre o papel das palavras no cinema. A tese de doutoramento é sobre coleções e museus. Nos últimos anos, a Alda tem-se dedicado exclusivamente à tradução literária. Traduziu autores como Marilyn Robinson, Stanley Cavell, Patrick leigh Fermor, Henry David Thoreau, Jane Austen, Catherine Mansfield e Bern Lerner. Escreve a coluna Faca de Papel para a revista Reforma de Vida e é autora do blog Cinéfilo Preguiçoso com Alexandre Andrade. Olá, Alda. Bem-vinda. Olá. Isto de Esta... Esta, esta coisa de, ser, de se dedicar à lexicografia Lembra-me sempre aquela altura da vida em que nós lemos dicionários Pelo menos eu lia dicionários isso acontecia -te.
2: Acontecia muito antes de imaginar que um dia havia de trabalhar com dicionários, lia dicionários por ter uma certa curiosidade em relação à linguagem, sim.
1: Não fazias ideia de que se podia ganhar a vida com isso?
2: Não, não, nem, acho que pouca gente pensa que os dicionários são feitos por pessoas. Muita, <risos> gente, muita gente imagina que é a linguagem que se escreve a si própria e produz dicionários de si própria, sim.
1: Mas consegues estabelecer a relação entre uma coisa com outra, ou seja, esta, essa, essa curiosidade pelas palavras, a palavra solitária, não é num, num dicionário ela vem sozinha e depois vem com uma explicação, e a leitura uh, de uma história?
2: A leitura é feita de palavras. Quando estamos a ler, estamos a ler palavras e imaginar outras coisas. E se não compreendermos bem determinadas palavras, também não compreendemos bem o texto. É essa a relação que eu estabeleço, assim, de repente. Sim,
1: assim, sim, sim. E lês? Continuas a ler com dicionário ao lado? Uh,
2: não <risos> Para dizer a verdade, não E mesmo antes Não, não li sempre com dicionários ao lado
1: como é que era essa, essa relação? Quando não sabias o significado de uma palavra Deixavas para depois? Sublinhavas?
2: Sublinhava, porque eu quando leio Sublinho sempre tudo E às vezes ia ver a palavra Ao dicionário e outras vezes Lia o texto simplesmente e depois Procurava a palavra sim E consegues um,
1: Identificar no tempo uh, A altura em que te transformaste Numa leitora? Como é que foi isso?
2: Uh... Consigo mais ou menos uh, Lembro-me perfeitamente De um dia na escola primária Em que a minha professora Me levou à biblioteca da escola Era uma escola muito pequenina Isso porque... é em Lisboa? Não, não. não, eu sou... Sou do norte, sou de uma, agora cidade, mas na altura era uma aldeia Durante a minha infância e adolescência, adolescência, chamada Trofa E dentro ah, da Trofa, ainda era de um sítio mais pequenino, chamado Lagoa okay. <risos> Então, a escola primária de Lagoa, muito pequenina, tinha uma biblioteca Que estava sempre fechada à chave, com as persianas corridas E a minha professora, a dona Gracinda, levou-me um dia lá e disse-me para eu escolher um livro e então o livro que eu escolhi, que depois a minha professora me, me, me explicou que não era para a minha idade Era O Remesso da Raposa de Aquiline Ribeiro Que é um livro que eu ainda hoje tenho dificuldade em ler Mas eu levei para casa e estava decidida a ler aquilo sozinha E achava que conseguia, apesar de não ser para, para a minha idade sim. E isso até era um incentivo Sim, sim e não li o livro até ao fim, claro, porque aquele Ribeiro tem um vocabulário muito rebuscado e difícil. E... Mas acho que me tornei uma leitora <risos> nesse momento, exatamente. O que é que te ficou desse, desse
1: livro? Há, há, várias, há várias pessoas que, que falam desse, dessa, dessa ideia que é hum, ir, ler, ir ler alguém que, não, que sabemos que não vamos entender. Porque, oh, porque viu o irmão mais velho ler, ou viu, viu um primo mais velho ler, ou alguém, e achou que, que aquele livro, sim, seria, seria um livro uh, a ler. Um, eu acho que está-me que, 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 tá a faltar uh, 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 o nome do escritor, mas aquele o, o, é húngaro Karnazá. Uh, ah, sim, sim, sim. sim já estava já aqui a pronunciar o nome. Sim. Sim, que dizia que tinha lido o Kafka muito cedo, uh, porque viu o irmão era o Kafka, e que não se arrependeu porque lhe ficou alguma coisa daquele universo. Tu, tu lembras-te de alguma coisa que tivesse ficado Nesse hum, mundo, apesar de não o teres entendido na plenitude? Uh, é?
2: Lembro-me das palavras difíceis, porque a, minha, a primeira barreira que eu tive naquele texto foi mesmo o vocabulário e ficou essa ideia de dificuldade. E eu acho que ler também é isso: é sermos capazes de enfrentar uma dificuldade ou várias dificuldades que nem sempre conseguimos superar uhum. e superá-las imperfeitamente Sim. em geral. Sim. E depois como é que continuaste essa, esse percurso
1: de grande leitor? Ou seja, com um livro que uh, deixaste a meio porque não eras capaz de entender uma série de coisas e depois?
2: <risos> depois. Eu, eu A minha família tinha livros em casa. Não, não são pessoas Sim. ligadas à literatura longe Sim. disso, pelo contrário. Mas, por acaso, tinha livros em casa. O meu avô, uh, que trabalhava numa farmácia... Uh, tinha, tinha estado em África e, quando tinha estado em África, recebia vários volumes de livros do Brasil. E, quando uhum. regressou a Portugal, trouxe esses livros com ele. E nem sei se ele lia os livros, porque muitos daqueles livros eu tive de os abrir com uma faca de papel. Sim, <risos> as folhas, uh... as páginas coladas, não é? Sim, sim. Ainda era um desse tempo em que os livros tinham as páginas coladas. Mas ele estimava muito esses livros e tinha-os num armário... Com, envidraçado, fechado à chave, e disse-me que eu podia ler, uh, mas tinha de lhe pedir sempre a chave e tinha de devolver sempre os livros. <risos> Portanto, eu, eu, uma parte das minhas leituras veio daí. Outra parte veio do, dos livros que tinha em casa no, do meu pai. O meu pai, que é um engenheiro, tinha uma biblioteca porque uh, naquela altura havia o círculo dos leitores. Sim. Sim. E ele é uma pessoa muito sistemática. Então, sendo sócio do Círculo dos Leitores, claro que cumpriu os prazos à risca. <risos> e Então, no Círculo dos Leitores tinha de se encomendar um livro, já não sei se era por mês. Trimestralmente, acho. Trimestralmente, era isso. Ele encomendava sempre, mesmo que não lesse, tinha aquele gosto em fazer coleções. E, portanto, tínhamos em casa muitos livros desse género do Círculo dos Leitores. Tínhamos obras completas dessa de Queiroz, de Camilo, de Jolie Diniz. Tínhamos Eugênio de Andrade, <risos> ele não lia poesia nunca, longe disso. Um, tínhamos Virgílio Ferreira, tínhamos o primeiro, um, o primeiro livro que a Teresa Veiga publicou, que ganhou um prémio de dos Leitores, e eu lia isso. Sim. E, além disso, a biblioteca do meu pai... Uh, o meu pai interessa-se muito por etnografia E fazia muitas recolhas De provérbios, lendas Ditos populares daquela região, da trofa E tinha muitos livros de etnografia Mas esses eu não lia <risos> E além disso, essa biblioteca Ainda tinha um, Uns livros muito estranhos Que um dia o meu pai comprou A um senhor que ia emigrar E portanto queria livrar-se dos livros que tinha em casa Porque não podia levar, levar, levá-los com ele Sim. E eram livros... Do género paranormal, astrologia, um, ovnis, <risos> coisas deste género. E esses eu li religiosamente. Lia Foi? todos. Grandes Mistérios da Humanidade, essas coisas todas. Eu esses também lia religiosamente. E, por último, essa, essa aldeia. Recebi a um, Biblioteca Itinerante da Gulbenkian. Sim. E eu era uma grande... Consumidora dos livros da Biblioteca da Gulbenkian. Adoro, tem Formou este...
1: muita gente, não é? Sim. Sobretudo fora de Lisboa, a Biblioteca da Gulbenkian.
2: É verdade, é verdade. E, pronto, aquela terra, como era um pouco isolada, a Biblioteca Municipal, a Trofa, nessa altura, pertencia ao Conselho de Santo Tirso. Fica mais ou menos a 10km e a Biblioteca Municipal ficava a 10km. Eu não ia sozinha 10km, sendo pequenina. E, portanto, requisitava esses livros da Biblioteca da Gulbenkian e ficava muito contente.
1: Sim, tu, tu mencionaste neste neste teu percurso um nome que eu sei que continuas uh, a admirar bastante que é a Teresa Veiga sim não é? Esse, o que, é que o que é que te cativa nessa nessa literatura ao longo destes anos ela já publicou uh, Bastantes livros uh, não se calhar muitos livros mas o suficientes para, para ser considerada uma das grandes escritoras uh, em língua portuguesa apesar de ser um nome muito pouco conhecido ou seja muito pouco lido não é uh, infelizmente mas o que é que o que é que te prende a Teresa Veiga o que é que a torna tão especial?
2: Para mim, o que a torna tão especial é o facto de ela ter uma espécie de superfície muito normal, linguisticamente, literariamente, e por baixo serem coisas muito estranhas. E também a capacidade narrativa que ela tem de contar histórias, que é quase dickensiana ou camiliana. gosto muito desse talento. Apesar de eu nem sempre gostar muito de autores, muito narrativos... Dela gosto, exatamente por haver coisas estranhas que uhum. não estão à superfície e, e isso interessa-me muito nela. E por que não gostas de, de autores muito narrativos? Não, não, até gosto de alguns. Por exemplo, sim, o sim. Dickens é um Dickens. dos sim. escritores sim. perfeitos <risos> e é um prodígio da narrativa. Mas gosto mais, agora, agora, sim agora como adulta, gosto mais de autores mais ensaísticos, que pensam mais com a linguagem, sobre a linguagem interessa me mais preços mas não sei bem explicar porquê. Gosto mais dessa atitude de, de pensar, do uhum. que propriamente só contar histórias. Embora, quando se conta histórias, também seja a pensar mas mais.
1: Uhum. Tu és uma leitora especial, e quando ponho aqui o especial um, é entre aspas e sem aspas, porque tu tens, tens, uh, és uma leitora. Como muitos leitores Porque gostam de, de ler, gostam de literatura Mas tens uma profissão Que te leva a ler de outra maneira não é? Um, a ler para transportar Essa leitura para outra língua uh, E isto é como É como ler, não sei se duas vezes Três vezes uh, Como é que tu distingues essas duas formas de ler? Hum,
2: primeira Como tradutora A minha primeira versão é mais próxima do estatuto de leitora Estou a ler o texto pela primeira vez E por acaso também estou a traduzir Mas, mas lês primeiro o texto todo? Ou... Não, Não, nunca raramente faço isso Embora já tenha traduzido vários livros Já, que já conhecia muito mais que Até tinha lido mais do que três vezes Sim. Porque tinha estudado na faculdade Ou coisa, ou coisa no género Sim. Mas em geral o que eu faço é primeira, prima... Quando traduz um livro Estou a ler pela, pela primeira vez Uh, já a traduzir. A minha primeira uhum. leitura já é tradução, porque gosto disto. Sim. Aliás, nem consigo, sabendo que vou traduzir o livro, não consigo estar a, a ler o livro sem, sem o traduzir. É impossível para mim. Não. É, é seja, quase como se fosse um exercício de Sim. logo, começas logo a exercitar. A... Não, nem consigo parar isso, porque uhum. já, já é o meu trabalho, é uma coisa um bocado automática. Não, não consigo separar as duas coisas. Sim. Depois, a segunda leitura já é mais técnica, em que eu Uh, tento traduzir menos instintivamente. Leio, leio a minha primeira versão e comparo muito pormenorizadamente com o texto para ver o que é que me escapou, coisas é que não traduzi bem, uh, se me faltou alguma frase. E a terceira a leitura já é mais uma leitura de prazer, mas sempre tendo em vista o, o leitor, a pessoa que vai ler o livro, se vai gostar do texto, se sente as mesmas coisas. Que um, que um leitor da língua original sente ao ler aquele texto pela primeira vez, tenho, tenho essa preocupação. Isto é, se o texto dá muito prazer de leitura, o texto original, eu quero que a minha tradução também dê algum prazer ao leitor. Se não dê prazer nenhum, se for um texto muito difícil, violento e agressivo, eu quero que a minha tradução também transmita essas sensações. Portanto, Sim. essa é a minha preocupação fundamental. É uma
1: fidelidade, uma espécie de fidelidade ao original, sendo que é sempre um exercício meio especulativo, não é? Porque nunca sabemos muito bem. Pergunto-te uh, até que ponto é que é que está a ser. Uh, é, é, ou seja, se essas dúvidas te assaltam, não é? Uh, podes estar a sentir que, 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 que aquilo faz sentido para ti, mas uh, é, é pôr-se na cabeça do autor, ou tentar pôr-se na cabeça do autor, ou não?
2: Um bocadinho. Eu imagino. Aliás uh, lendo... Há um bocadinho de
1: ficção aqui, não é?
2: <risos> Sim, um bocadinho de interpretação Sim. Como um cantor de ópera, um cantor de pop Ou rock Ou um ator, há um bocadinho aí Eu, Como diz o Javier Marias No estás se escreve sobre tradução Escreve algumas vezes algumas coisas Eu, eu, eu imagino uh, Como o autor escreveria se, fosse, se estivesse a escrever em português uhum. Javier Marias também diz que faz isto e eu, eu concordo que se deve fazer isso Sim Portanto, tenho, tenho essa preocupação, se calhar até tenho mais essa preocupação do que se, traduzir palavra, por palavra, exatamente, estas vírgulas, não sei o quê. Não, não, eu acho que tinha, tem de ser desta forma, uhum. tem de ser como ele escreveria em português, já que eu traduzo principalmente do inglês, não é? Sim. E o inglês é uma língua totalmente diferente do português, portanto, às vezes tenho que dar a volta sim estamos a falar de simplicidades diferentes sim sim, 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 sim. sim.
1: sim. Uh, e falaste do prazer não é uh, onde é que fica aí num lado e no outro não é no lado da leitora comum digamos e o lado da leitora tradutora onde é que fica aí o, o prazer o princípio do prazer de quando se é tradu tradutor uh,
2: o prazer na... o prazer do tradutor tem mais a ver acho eu com o prazer linguístico Uhum. De estar a sentir que ah, eu até consigo escrever estas frases em português, é esse o prazer, acho eu. Sim. Mas até sentir esse prazer, tenho muitas dúvidas, muitas inquietações existenciais, etc. Portanto, é um prazer um bocado conquistado a pulso. E solitário? Solitário, passo o dia sozinha, <risos> fechada em casa. Sim. E essas
1: dúvidas, quando aparecem, há hum, alguém com quem as partilhar?
2: Às vezes, sim, conheço vários, vários tradutores, principalmente tradutoras, de quem sou amiga, e revisores e revisoras, e às vezes trocamos ideias, sim, e tentamos resolver as dificuldades umas das outras,
1: sim. sim. Tu... Traduziste recentemente livros bastante diferentes Estou-me uh, lembrada de, de uma parceria que fizeste Com os Sete Pilares da Sabedoria Que uhum. é um livro que já não, já não era traduzido um, Há algum tempo uh, Traduzes também um autor Que uh, com pena minha Não é ainda dos mais conhecidos em Portugal O americano Bern Lerner Que é um poeta Sim, e, sim, e, sim, esta, sim. gosto muito dele sim.
2: Sim, sim,
1: sim. Uh, Agora traduziste a Catherine Mansfield uh, são, são escritas uh, Muito distintas E, e eu ia-te perguntar se é bom não ter um estilo um, ou, ou não ter um estilo, um estilo, até que ponto é que pode ser também,
2: um, pode dificultar o trabalho de tradução? Eu, como tradutora, que é um trabalho que eu faço recentemente na minha vida, não é? Nos últimos.
1: Não Quantos não livros sei. já traduziste?
2: Oi, não sei, se começar a pensar sobre isso. <risos> Ficar assustada Portanto, não sei nem quanto Mas nos últimos anos Desde 2015, 2016 Foi tudo o que eu fiz Não fiz mais nada Portanto, devem ter sido vários Eu cultivo um prazer antigo que agora é antigo e antiquado Atualmente, que é o prazer da versatilidade Sim, sim. Gosto de sentir que sou capaz de fazer coisas diferentes Cara, as pessoas agora gostam de ser mais especializadas Mas eu gosto do prazer da versatilidade não, Nem traduzo só a ficção Gosto de traduzir ensaios E até ensaios não necessariamente muito literários Gosto de sentir que sou capaz de fazer isso Quanto ao estilo, eu nu nunca sinto que, ao contrário do que se diz sobre a tradução e sobre os tradutores em geral, que apago o meu próprio estilo. Não, hum. o que eu faço é encontrar dentro do meu próprio estilo, o esti ou, ou dentro do estilo do autor, o meu próprio estilo. Acho que é a única forma. Ou
1: seja, há uma marca autoral na, na tradução. Sim.
2: E acho que os, os tradutores que dizem que, ai não, eu tento apagar-me completamente, isso esqueçam, não, não é verdade, é impossível Para isso tínhamos o, o Google Translate e máquinas de tradução e faziam o trabalho Isso não é possível porque não fica bem feito uhum. Então tem de ser alguém a pensar, a interpretar e a encontrar os pontos em comum e a imaginar, que é uma parte muito importante, como o autor escreveria na língua de chegada Portanto, eu não sinto que apago o meu estilo Simplesmente misturo o meu estilo Ou melhor, misturo o, o estilo do autor com o meu Sim. Sim E fazes outra coisa também Que é
1: uh, nesta relação que tens com a literatura Que é procurar relações com outras artes não é? É Uma das coisas que, que dá aqui no teu, no, teu, uh, no, teu perfil, no teu perfil No teu breve currículo É a relação das palavras com o cinema Como Sim.
2: é que nasceu, nasceu essa relação? Uh, essa relação <risos> nasceu de uma coisa que me tem preocupado já desde há algum tempo: que é. Uh, eu passei, desde que desde comecei a minha vida profissional, eu penso sobre palavras, escrevo sobre palavras e a minha vida é toda palavras. <risos> e então a minha ideia para essa tese de mestrado tinha exatamente a ver com. Ver de que maneira podemos viver Sem palavras Ou usando só as palavras um bocadinho uh, Não ter as palavras Como o centro da nossa vida Era mais ou menos a minha uhum. ideia E também no doutoramento procurei um tema Que não tivesse necessariamente a ver com literatura Ou, ou em primeiro lugar Com a literatura e as palavras Exatamente para fugir um pouco Aquilo que tem sido a minha vida até agora Portanto foi uma preocupação de variedade Diversidade, diversificação Sim.
1: Silêncio é uma palavra que tu gostas
2: mais ou menos. <risos> mas Sim, se não estivermos a calar coisas que queremos dizer. Sim. sim. Nesse caso, gosto de silêncio, que não tenha palavras que estamos a guardar e que podíamos dizer.
1: Sim, sim. E tens palavras preferidas, ou seja. E há outras com quem birramos bastante, não é? Há sempre, há sempre, é, esses, há sempre esses
2: casos. É, é mais fácil para mim dizer quais são as minhas palavras preferidas. É uma, é. São duas palavras muito infantis, são gato e rato, Porquê? porque também é motivos igualmente infantis. <risos> Porque eu acho porque Em primeiro lugar Porque me mostram uh, As capacidades de, da língua Isto é, com, com uma simples mudança de letra Um G ou G Para um R São duas realidades completamente diferentes E isto mostra como a língua é funciona Sim. Depois porque gosto de gatos e também gosto de ratos.
1: Sendo que quando se tem gatos, dificilmente se tem ratos, não
2: é? Pois, pois. Aqui uma... Gosto do conceito de ratos e das coisas que os ratos fazem. E, por exemplo, quando trabalhava muito em revisão, imaginava que era uma espécie. De ratos dos textos <risos> É um bocado esquisito dizer isto Mas imaginava mais ou menos Que o um revisor é um bocado Rói os textos para os tornar melhores sim. E o rato é uma criatura um bocado desprezada E eu acho que não devia ser E há o rato de biblioteca, não é? E há o rato de biblioteca,
1: exatamente que Também tem esse lado uh, pejorativo uh, sim, 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 sim Normalmente é alguém que está ali uh, Fechado com, com os livros uh, sentiste alguma vez uh, que, que serias um rato de biblioteca. Estou a lembrar-me disto porque, quando, quando se é adolescente, hum, os, os, quem não gosta de ler chama muitas vezes, e chamaram-me muitas vezes rato de biblioteca, não é? E como é que se lida com essa, com essa coisa?
2: Eu nunca senti exatamente isso Mas se calhar sou E por isso nem tenho noção disso Mas não, eu acho que agora Há uma visão mais negativa Dos leitores do que havia Quando eu era Achas? criança Tenho a impressão que sim E às vezes até tenho a sensação De que há muita vergonha E uma espécie de universo de culpa Associada à leitura Que eu acho que não devia existir por Porquê é que dizes isso? Uh, por... Uh, Ouve-se muitas vezes Ah, leem esses livros <risos> Não devia estar a ler esses livros Há os livros certos e os livros errados sim, sim, E sim. as pessoas têm, que só, têm só de ler os livros certos E não os errados Em vez de lerem só o, o que lhes dá para dizer Não, não se pode ler só o que nos apetece Não, têm de ser estes livros Senão Pronto, vamos todos para o inferno da leitura e da literatura não, não compreendo essa perspectiva Acho que cada um deve ler o que lhe apetecer E deve estar atento ao que os outros leem para ver se encontro algum livro que vai gostar.
1: Uhum. Gostas da troca, da troca, de conver... da troca, ou seja, da conversa sobre livros.
2: Sim, sim, às vezes encontro os livros que mais gosto falando com outras pessoas, ou lendo aquelas colunas uh, nos jornais sobre que livros estão determinados escritores a ler, e leio todas essas entrevistas sobre todos os meus escritores preferidos e vou ler os autores que não conheço que eles dizem, porque acho que e, e já fiz grandes descobertas graças a eles. Tipo. Por exemplo, há uma escritora, uma escritora, ela é, é de origem chinesa, mas escreve em inglês, que é a é Yuyun Li. E é, um dos escritores preferidos dela é Catherine Mansfield. <risos> Para dar um exemplo recente, gosto muito dessa escritora, acho muito inteligente, gosto muito dela e ela gosta muito de escritor, de outros escritores que eu também li, por exemplo, Elizabeth Bowen, uma escritora também de origem irlandesa, a uh, que adoro e que não, não, raramente se encontra, raramente se fala dela aqui em Portugal, uhum, uhum. embora em Inglaterra neste momento ela esteja, esteja a ser um pouco recuperada. Gosto muito e portanto sigo. Se a Ewan Lee disser que gosta de um escritório, eu vou ler.
1: Ou seja, encontraste nela alguém que te serve de referência também. Sim, 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 sim. sim.
0: Grandes Leitores Com Isabel Lucas
1: uh, Alda, tu escolheste para estar aqui Um autor que já tem, já tem uma obra Bastante considerável uh, <risos> uh, O Alexandre Andrade uh, Olá Alexandre, bem-vindo ao, grande, ao Grandes Leitores Olá,
3: bom dia e obrigado pelo convite
1: Tens que agradecer à Alda <risos> Foi ela que te escolheu E eu não, eu não disse não, não me opus, como é óbvio Alda, um, Tu, além de teres um blog uh, sobre cinema uh, em conjunto com, com o Alexandre uh, És casada uh, Sim. com o Alexandre Não sei se, se o que é que interferiu mais aqui se Foi o facto de partilharem um blog ou o facto de partilharem uma vida <risos> Ou o facto de ele ser um grande escritor
2: <risos> Foram três motivos principais Primeiro, quando me disseste para convidar um escritor Claro que me lembrei dele em primeiro lugar Estava no gabinete ao lado, era difícil não me lembrar dele em primeiro lugar depois é um escritor que eu gosto é um escritor que eu leio E em terceiro lugar, mais, talvez a característica mais importante aqui Que me fez escolhê-lo foi... É um grande leitor, ele lê muito <risos> É um escritor que lê E em Portugal temos muitas vezes a sensação de que conhecemos muitos escritores <risos> Mas poucos leitores E no caso dele, ele é um escritor que lê e esse foi o fator decisivo Sim
1: Alexandre, uh, enquanto escritor que, lê? que lês neste caso O que é que lês? O que é que preferes ler? Uh, lês muito fr muitos franceses Lembro-me de uma conversa que tivemos Em que uh, foram os franceses Principalmente a deixar-te uma marca uh, Se calhar uma das primeiras marcas Mas gostava que me falasses Dessa relação uh, com os livros Enquanto leitor
3: Eu tento ler um pouco de tudo Todos os géneros, todas as épocas Não tenho assim nenhuma... Época ou género muito preferidos E que privilegia de forma marcada Sim Desde há muito tempo que tenho um, Uma grande simpatia pela literatura francófona E dentro da literatura francófona Sobretudo aqueles Autores menos ortodoxos é aí que, a meu ver, reside A grande riqueza da literatura francesa E francófona em geral, mas sobretudo francesa É uma literatura muito capaz e muito propensa A produzir Há autores que ficam assim Um bocadinho nas margens E que depois, com o passar da, da, dos anos Das décadas, são recuperados E às vezes até ganham algum reconhecimento institucional mas que originalmente eram, eram marginais, não necessariamente marginal no sentido social mas marginal no nível do, do estilo da postura e, do, e da maneira de, de escrever essa heterodoxia que Literatura francesa Por trás daquela fachada Da literatura mais institucional Das rentrées E de, 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 de aquela, aquele, um, aquele perfume E, aquela, e aquele, aquele brilho Da literatura mais, mais oficial Mais grandiosa é, é, é essa capacidade para gerar uh, elétrons livres sim. Uhum. Autores extremamente originais Que eu acho que a torna particularmente interessante
1: Queres-me queres referir Ou queres referir-nos a, a alguns desses nomes?
3: Um deles, que eu refiro, é muito conhecido Não é certamente um escritor assim tão marginal quanto isso É o Ponja, Francisco Ponja É um bom exemplo disso Porque é um autor que é extremamente original Mistura géneros É um pouco poesia, um pouco ensaio E tem, de facto, uma maneira de abordar a literatura E de escrever que uh, é, é extremamente interessante Outros, um outro exemplo O Raymond Roussel uhum que descreveu pouco e acho que está muito pouco traduzido em português e que hum, também hum, descrevia aquilo que queria, como queria sem ligar muito a, a modas e que na altura era considerado um excêntrico e hoje em dia, com muita razão, é considerado um, um grande autor precursor de imensa coisa, mas enfim, independentemente de ser precursor ou não isso às vezes é o, é o que menos importa é um autor extraordinário, recentemente li o Impressões de África e deixou-me completamente, desculpem a expressão, de cara à banda porque é um livro absolutamente imenso
1: Tu, tu falaste do de não se importar muito com, com aquilo que dizem e com aquilo que pensam uh, quando se escreve, tu também tens essa, essa, essa relação com a tua escrita. Uh, Preocupas-te pouco com, com a crítica ou com, com, com o facto de estar mais ou menos à margem daquilo que é considerado um, um, que é, que mainstream é uma palavra que eu não, que eu não gosto muito, mas uh, que aquilo normalmente está a dar, é? aquilo que naquela altura é mais, um, mais vendido, mais lido, mais elogiado. Hum, importas-te com isso?
3: É uma excelente pergunta e, e a resposta a essa pergunta penso que é sempre um dilema para qualquer autor. Eu tento escrever aquilo que quero. Naturalmente que recebo influências, influências do que me rodeia, influências do que leio. Hum, tento também não entrar numa no num, num hábito de escrever sem qualquer consideração para quem vai ler. Para mim é importante que haja alguém no final. Que vai pegar um livro e que o vai ler.
1: Uma ideia de leitor?
3: Não é bem uma ideia eu... lá está, porque se a pessoa começa a tentar formar ideias do leitor inevitavelmente vai condicionar aquilo que escreve para tentar agradar a esse leitor hipotético eu tento não concretizar nenhuma ideia de leitor mas tento sempre manter a ideia de que vai haver um ser humano no final, <risos> pelo menos um, de preferência mais, um, que vai pegar um livro e que o vai ler e portanto eu não me posso desligar disso e eu escrevo para alguém, sempre isso sempre
1: Portanto, essa, essa, essa ideia de comunicação Ou tentativa de comunicação Está inerente ao ato É crucial, É crucial Uma coisa que tu me disseste há uns, há uns tempos Numa entrevista que eu achei muito curiosa Que, que é uma pergunta Que é uma pergunta que tu, que tu fizeste nessa, nessa entrevista que é Uma indagação que é Será a ficção uma forma glorificada de que escovelhisse? Uh, eu acho esta, esta Esta indagação Bastante interessante E, e gostava de colá-la a outra coisa que é Há pouco estávamos a falar de ouvir ou não Ouvir podcasts na rua E que ouvir os podcasts na rua Nos tira uh, Nos tira o ruído uh, E as vozes uh que vem da rua essa atenção permanente uh, ao, ao que se passa lá fora que também tem um sentido de, de bisbilheteiro ou, ou, ou de cousculhice como é que estas duas coisas convivem se é que convivem é? este esta um, ficcionar o quotidiano uh, e o, o estar atento uh, ao outro enquanto bisbilheteiro uh,
3: Começando pelos podcasts, eu de facto não, não consigo ouvir nada na rua Enquanto caminho, eu ando, ando bastante e, e nunca ouço música, nem, nem escuto nada Em parte, não só, mas em parte porque gosto de estar atento ao que me rodeia Até por questões de segurança Mas também porque gosto muito de escutar fragmentos de conversa E hum, ajudam-me também, às vezes eu, interessa muito trabalhar a linguagem oral sim. No, Nos romances sim, sim. E encontrar aquele equilíbrio entre algo que seja fluido mas que não seja 100% colado Às conversas reais Porque isso não tem qualquer interesse literário Sim. Ou, ou, ou tem um interesse muito limitado Portanto, isso é, de certa forma Um, um instrumento de, de trabalho o, As conversas Sim. que eu capto E um, Eu penso que essa afirmação que eu terei feito Nessa entrevista Teria a ver mais com o facto de que, para mim o gosto pela ficção, o apetite pela ficção, que está tão enraizado no, no ser humano, não é muito diferente do gosto que nós temos por contar as histórias das vidas dos outros, saber o que é que o vizinho fez, o que é que, a, o que, é que a, a comadre fez, o que é que uma pessoa conhecida fez ou não fez, onde é que foi, etc. Isso faz parte do nosso instinto de sobrevivência, de, saber, de reter, retermos ou obtermos informação sobre os outros, porque isso é importante para a nossa integração social, claro que isto pode ser levado a, a extremos um pouco doentios e a meu ver, mas isto enfim não sou especialista no assunto, isto não é muito diferente do ponto de vista psicológico e neurológico do nosso gosto por ler histórias de, de ficção que se formos bem a ver pode parecer um bocadinho estranho porque é que tantos de nós gastamos tantas horas da nossa vida a ler umas coisas que estão impressas Numas páginas que no fundo Consistem em descrições daquilo que pessoas Que nunca existiram, fizeram ou não fizeram Se formos a ver é um bocadinho estranho Mas eu estou convencido que tem muito a ver com isso Tem a ver com esse nosso instinto de saber o que é que os outros fazem Que está fortemente enraizado Naquilo que somos
1: Sim, uh, Alda e, e Alexandre uh, Vocês Vocês uh... Coexistem no mesmo, num espaço literário, coexistem numa casa. Uh, o Alexandre tem uma profissão à parte da literatura, ele é professor e é na área das ciências, portanto, aqui parece que é qualquer coisa uh, do, do, que. que, que que afasta, não é? Que... Mas eu, eu, eu gostava de saber até que ponto é que vocês hum, Comunicam um com o outro naquilo que fazem Ou seja, sendo são ambos leitores hum, Mas depois transformam A leitura que fazem em, em produtos diferentes E os produtos aqui, mais uma vez Têm, têm as aspas A Alda vai à obra do, dos outros E, 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 e Põe lá a voz dela, que também é feita destas leituras todas e criada a partir destas leituras todas. O Alexandre, a partir das leituras que faz, tenta criar uma, uma linguagem e, autoral que depois, uh, uh, que depois, idealmente, também chegará a outras línguas noutros países traduzido dessa maneira. Vocês falam um com o outro sobre estes, estas vossas maneiras
2: de lidar com, a, com as palavras?
3: Queres dizer? <risos>
2: Fal falamos, eu peço-lhe algumas vezes opinião sobre determinadas frases, ou de, às vezes exponho as minhas dúvidas e exponho as minhas inquietações sobre as traduções, e portanto falamos sobre isso. E também, como leitores, porque eu sou leitora além de tradutora, é? portanto falamos às vezes de livros que estamos a ler, embora tenhamos preferências literárias às vezes bastante diferentes Não lemos os mesmos livros Apesar de partilharmos a mesma casa Sim. É raro lermos os mesmos livros Em bibliotecas separadas? Não, não, obviamente <risos> Esta estante é minha os livros. Mas nós temos estantes por toda a casa Portanto, há, há estantes no gabinete deles, Estantes no meu, estantes na sala Estantes no quarto E os livros estão, estão organizados alfabeticamente e por géneros Ok
1: Sim, Sim. Aí não há, não há confusões Mas uh, estavas a dizer que há livros Há gosto que vocês não partilham de tudo. Assim, querem dar aqui a autores. Que
2: não é bem não partilhar isto é, é. mais eu leio coisas que ele não lê e vice-versa. Okay. interessamos nos por coisas diferentes Sim. talvez. Eu leio mais autores contemporâneos. Ele leio mais autores do passado, se calhar. E por isso temos essa diferença entre nós e não há problema nenhum. Sim. Se calhar temos gostos mais parecidos no cinema. No cinema, uh, geralmente concordamos Embora não a 100% e, e nos livros Não lemos as mesmas coisas Portanto, se tivéssemos um blog sobre livros seria, Teríamos de ler os mesmos livros <risos> E isso não fazemos
1: Já lá vamos ao cinema Só que gostava que o Alexandre complementasse esta ideia Sim,
3: eu concordo Nós trocamos com frequência impressões e notas de leitura Eu devo dizer que isto é um defeito meu Eu sou muito mau a catar Sugestões dos outros, independentemente da pessoa se, Inclusive ao nível da, da, da literatura. É um, é um, é um defeito meu. As pessoas dizem maravilhas do autor X e eu tenho sempre muita relutância em de desviar da minha rotina e da minha lista de leituras que está mais ou menos estabelecida e programada. Mas e como é, é que
1: chegas a ela? É por tentativa e erro? Ou... À minha
3: lista? Sim. Um, sim, às vezes é por, por, um, por um acaso. <risos> Um, um, um livro que vejo numa, numa livraria e que decido comprar Porque me parece interessante Outras vezes ouço falar de um autor numa revista Ou noutra, noutro sítio qualquer um, Outras vezes, não sei Tive conhecimento do nome através de qualquer outra, qualquer outra via Mas tendo a ser fiel, fiel aos meus autores De vez em quando experimento outros um, Mas, enfim, é, um, é uma mistura de, de influências
1: é, Vamos, então, essa... Esse, esse... Essa coisa que vos une, que é vocês veem o mesmo filme juntos e escrevem sobre ele uh, no, no blog Cinéfilo Preguiçoso. Uh, este blog já tem uns anos. falem um bocadinho de como é que isto tudo nasceu e como é que vocês escrevem. Uh, porque aqueles, aqueles textos nascem, uh, são a quatro mãos, não é? Como é que é? Como é que é a produção disso? <risos>
2: Um, nasceu já há uns anos. Uh, uh, Teve te a ver com a revista Forma de Vida. Sugeriram-nos que escrevêssemos sobre cinema. Depois o blog desligou-se da revista Forma de Vida e ganhou a existência autónoma. Então, o que nós fazemos é: todas as semanas vemos um filme, ou mais, quando acontece, vemos mais, e depois discutimos o filme. E numa semana escrevo um Noutra semana escrevo outro Mas revemos os textos E fazemos acrescentos Nos textos um do outro É assim que funciona Sim. E hum, aqui em relação aos filmes À escolha dos filmes Sim. E à forma como escrevemos Acho Sim. que é importante dizer que Vemos os filmes exatamente o que nos apetece Se ninguém se interessar por eles Não interessa, é aquilo que nós queremos Que nós vemos E escrevemos exatamente como queremos Não estamos a escrever para os outros É para nós, se houver algumas pessoas que queiram ler É excelente Se não, fomos <risos> sempre satisfeitos com o que fizemos Isto está também relacionado A risco da forma de vida Estava, está associado ao programa em Teoria da Literatura Sim. Em que eu estava a fazer o doutoramento na altura E o doutoramento tem regras muito fixas Escrever a tese, regras pode escrever só sobre determinados temas De determinada maneira E como os orientadores acham bem E eu no fim do doutoramento pensei Não, agora eu vou escrever sobre o que eu quero E como eu quero Pronto, foi assim
1: É um, um grito de liberdade <risos> Sim. Sim Então a ideia veio, veio de ti
2: Uh, não, não, veio da revista Forma
1: de sim. Vida okay. Sim, ok sim. Sim. Uh, Alexandre, que ligação é que tu vês Entre esse exercício de, de, de Escrita de, de, sobre filmes que Podemos chamar de crítica, não é? crítica é Uma crítica, uma leitura crítica Sobre um filme E aquilo que tu escreves um, Enquanto ficcionista não Estou a falar nomeadamente em contos E, e, e em romances uh, A tua cabeça funciona de maneiras distintas
3: não, não vejo nenhuma ligação assim, Muito óbvia, muito sinceramente Escrever sobre um filme É algo com balizas Mais bem definidas, embora em total Liberdade E esse ponto de partida, ou seja, a missão De escrever algo que, que seja sobre um filme Por mais que depois uh, nos dispersemos Um pouco um, É completamente diferente da ficção Sinceramente não vejo assim, Qualquer semelhança óbvia na ficção Para além enfim, do, das questões De, de dimensão Há, 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 há um há ponto de partida completamente diferente Não há ideia de escrever sobre isto hum, portanto, Mas a tua, a tua escrita é, é, é muito
1: iconográfica é, Terá alguma coisa a ver com esta relação que tu tens com o cinema?
3: É possível Não consigo fazer essa autodiagnóstica É perfeitamente possível, eu sempre gostei muito de cinema E sempre achei que, hum, que sempre, sempre, sempre gostei de, de qualquer forma de arte tenha a ver com imagens um, já escrevi algumas coisas Mais ou menos explicitamente sobre quadros Em, em particular um, Mas uh, Não é de facto uma influência que eu, que eu sinta de forma Completamente explícita Mas é perfeitamente natural que esteja lá
1: E os exercícios de ironia uh, Que tu fazes no Facebook uh, Quem te segue uh, Reconhece-te lá ali pela, Sobretudo por isso uh, Fala-me lá Dessa de que relação é essa que tu tens com esse...
3: A minha, a minha relação com o Facebook é muito... Irónica. É muito simples. Eu escrevo o que me apetece. Desabafo as coisas completamente sem sentido. Muitas vezes muito poeris. Não tenho qualquer interesse em escrever coisas muito sérias. De vez em quando acontece-me escrever coisas mais estruturadas sobre assuntos que me dizem alguma coisa. Mas o Facebook para mim é algo que só faz sentido para mim se eu não tiver qualquer constrangimento. Claro que, enfim, os constrangimentos sociais, óbvios, não vou começar a escrever coisas completamente obscenas ou completamente delirantes, mas dentro dessas balizas óbvias de cariz social, não me ponho qualquer entrave. e o que sai são coisas, enfim, muito fugazes, muito ridículas, mas que me dá um certo gozo publicar. Uh,
1: nos romances, nos contos, a uh, Alda é a tua primeira leitora?
3: Hum, não, eu não, não, não gosto de sobrecarregar com essa, com essa tarefa quando o livro é publicado. Sim, dá-me muito prazer saber que ela, que ela lê e, e saber as suas reações.
1: Como é que é? Eu posso
2: explicar? Explica, explica. Eu, durante muitos anos, trabalhei em revisão do texto em português e então tornou-se uma atividade muito cansativa para mim. Perdi totalmente o prazer enquanto revia textos. Perdi totalmente o prazer de ler em português. Agora estou a recuperá-lo desde que parei com a revisão. Porque não conseguia desligar Aquela parte do cérebro que corrige uhum. Então sempre que lia Estava a ver os erros E a pensar, não, esta frase, que horror E não, assim, ainda por cima Eu como reviso, eu não me considero uma boa revisora Porque uma boa revisora respeita Totalmente o estilo do autor E eu queria pôr tudo à minha maneira Portanto Eu evito Por esse motivo é que eu evito fazer a revisão. És uma revisora autoritária Sim, um bocadinho e uh, fico, fico, fico um bocado nervosa se depois o autor achar que não Não acata, se deixa ele sim, não acatar. Sim, sim, fico muito nervosa e por, por isso evito ler, ler os, os livros dele antes de serem publicados. E depois? Para, não quero corrigir nada. E além disso, há, ele tem revisores excelentes na Relógio d'Água e que fazem um excelente trabalho. E por isso, quando leio o livro, nem, nem sequer tenho nada a corrigir. Sim. É raro.
1: <risos> o que é que Sim. tu destacarias nele? Agora estou, estou a, a, a puxar para o teu lado de leitora. Um, o que é que tu destacarias enquanto leitora na obra do Alessandro?
2: Uh, eu acho que uh, o, talvez a característica mais interessante seja ele, não ser, ele ser um pouco invulgar não encaixar no que, no que se escreve agora ser um bocado singular. Nós lemos os livros dele E não, não encontro assim, Livros muito parecidos Em mais lado nenhum Eu acho que isto é um Sou suspeita, é? mas eu, eu acho que isto é o traço distintivo De um, de um, de um bom escritor uhum. Se estivermos a ler livros muito parecidos Até são livros mais elogiados E mais lidos Esses livros acabam por ser esquecidos Com o tempo E com o tempo Os que ficam são aqueles que de certa forma Não encaixaram, que sobressairam por algum motivo. Tens um preferido?
1: Esta pergunta é horrível. Um
2: livro preferido? Uh, tá. Dele? Uh -huh. Sim, tem. Tá. O livro, aquele livro de contos, todos nós temos medo do... Acho sim. que é o melhor livro dele, sim. Sim. Acho que é esse. Concordas?
3: Por acaso sou capaz de concordar. Pelo menos acho que é o livro que saiu mais perto, mais próximo daquilo que eu queria fazer.
1: Esse, isso é uma questão muito curiosa que é... Uh, aquela, a, a distância que vai entre uh, a intenção do autor não é? e o resultado uh, depois do livro estar escrito. Não é? e há, há autores que falam sempre que há, há uma espécie de frustração, que um livro é sempre um ato falhado, quase sempre, é, quando se tem em, 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 as duas coisas em relação, quando se metem as duas coisas em relação. Uh, tens noção disso? Isso é uma coisa que te incomoda? Ou seja, essa, essa falha à partida? Não, não, não é que incomoda, não é? Não incomoda me é mau.
3: Mas é sempre gratificante quando eu tinha uma ideia do livro e dizia quero fazer isto e o que acaba por sair é próximo disso. Isso sem dúvida que é gratificante.
1: E lês as traduções da, da Alda? <risos> lá.
3: Uh, eu aí não, e por uma razão, uh, a principal razão é muito simples. Eu tenho uma grande aversão a ler uh, traduções do inglês. Okay. Como domino a língua, fico logo a pensar: ah, mas qual é a frase em inglês que estava por trás disto? E parece-me que é como se estivesse ali num um jogo a, a, a ler o livro através de um, de um ecrã um, e, e tenho, tenho essa limitação que eu, que eu reconheço.
1: Mas não con consegues perceber se ela faz um bom trabalho?
3: Sim, nós discutimos de vez em quando pontos <risos> e pormenores. E, e dá claramente para ver que é uma tradutora extremamente rigorosa, isso não, não há qualquer dúvida. Grandes leitores,
0: uma parceria Antena 3, Jornal Público.
1: Agora chegamos àquela fase em que eu peço, uh, peço a Alda uh, e ao Alexandre, não sei quem é, quer é começar, para nos recomendarem três livros uh, cada um e, e dizer, dizer as razões dessas escolhas.
2: Eu, eu estive a pensar nisso Porque costumo ouvir o podcast E sei que essa pergunta surge sempre Então, eu estive a pensar Mais ou menos no que havia de sugerir E não, não vou sugerir aqueles clássicos Da literatura universal de que eu até gosto uhum. que até são, se calhar, os meus autores preferidos Mas toda a gente conhece Por exemplo, Proust, Thomas Bernard Charles Dickens, que já uhum. falamos Então vou, vou sugerir Três livros mais recentes Primeiro uh, é o livro Self Portrait, de Celia Paul Celia Paul, que é uma artista visual Que foi Que teve uma relação muito importante com o Pintor uh, Lucian Freud E este livro é mais ou menos Sobre o percurso dela Enquanto artista E uh, daí o título Self Portrait e, e para descrever este percurso Claro que tem de descrever a relação que teve com ele Porque Uh, aprendeu muito com ele e conviveu com outros pintores por por fazer por ser por estar, por se relacionar com ele. E o livro é muito interessante porque uh, ela é uma pintora que sabe escrever. É daquelas pessoas irritantes que fazem bem pelo menos duas coisas. Uh, e escreve muito bem sobre si própria, sobre os seus próprios quadros e sobre os quadros de Luciano Freud que gosta mais... Ou em que ela participou, por exemplo, como modelo uh, Escreve sobre isso à medida que vai contando o seu percurso Junta as de diários da época dela E também poemas que escreveu na altura E acho um livro mesmo interessante Até porque o objetivo principal dela aqui Foi sentir que estava a ser um bocado deixada na sombra Por causa do Lucian Freud Que teve relações com muitas outras mulheres E às vezes ao mesmo tempo que teve relação com ela Não é? E uh, ela fartou-se de ser descrita um pouco como musa e quis explicar que, afinal, tinha vida própria, tinha uma carreira artística importante e foi assim que ela fez isso, através desse livro. E nós lemos muitas vezes uh, livros de homens sobre mulheres, mas raramente. O contrário, sim. E, e, e o que ela faz aqui é isso, exatamente. Por isso gostei, por sim. todos estes motivos, por ser um livro que. Uh, boa literatura e boa arte visual <risos> Ao mesmo tempo Em segundo lugar O livro que eu quero sugerir hein, É um livro de um escritor francês que eu gosto muito Que se chama Pascal Quignard uhum. Me parece que deixou de ser traduzido em Portugal sim, sim. Já não o vejo há algum tempo por aí é, Infelizmente uh, O livro não é o último livro dele O livro que eu vou sugerir é, Tem o título L'Homme aux trois lettres Parece-me que é, parece que é o, o penúltimo livro dele Saiu em 2020 é, é, um livro, é um livro sobre a leitura, precisamente Portanto, para ser uma escolha adequada L'homme trois lettres Estas três letras referem-se à palavra latina fur Não uhum. sei assim que se é assim que, que, que se pronuncia Que quer dizer uh, ladrão E a ideia é que o leitor entra num livro como um ladrão <risos> Eu até, até... É uma, uma ideia muito interessante <risos> Sim, sim Até tenho aqui uma frase Trouxe aqui uma frase dele para ler ele diz que o leitor é um ladrão que entra sozinho às escuras e em silêncio numa casa que não conhece E a frase que eu trouxe é O que caracteriza a sociedade secreta dos que leem é a solidão de cada um É a sua enorme singularidade que incessantemente se torna cada vez mais singular É a ascese, o sacrifício, a modéstia, a concentração, o estudo É o silêncio, a dissimulação, a anomia, a sombra, a paixão, a insônia. É o caráter furtivo, sem dúvida felino. Ou pelo menos quase felino, talvez com um pouco de ave. A leitura é um voo sem ruído, como o voo mágico das corujas, em que as asas não se abrem a não ser para se apoiarem, sem o menor ruído, no ar que passa por cima da terra e que vibra. P Predação invisível. Foste tu que traduziste. Fui. <risos> E em terceiro lugar, eu vou, vou, vou sugerir três livros, rapi muito rapidamente. Vou só dizer os títulos. Tem em comum o facto de serem livros, se cá, não muito lidos atualmente, um pouco esquecidos. Saíram, foram traduzidos em Portugal no passado. Sim. São livros breves. Sim. Vou, vou dizer quais são, que são okay. A, A Idade da Inocência, de uhum. Edith Wharton O Golpe de Misericórdia De Marriti Ressonar e A Mulher Canhota De Peter Handke. Uhum. Os três. Deus livros, obrigada
1: Alda <risos> Alexandre
3: Eu vou uh, Sugerir também três livros três autores Vou começar por enunciá-los E depois vou explicar muito brevemente O porquê da minha escolha Os autores são João Paulo Sousa O livro Clausura, ele publica na Teodolito uhum. O Raymond Roussel, que já falei, e o livro Impressões de África, que está traduzido para português no Relógio d'Água. E a Gertrude Stein, e aqui sugiro ou Tender Buttons ou Three Lives. Não sei se algum deles está traduzido, muito sinceramente. Porque estes autores são muito diferentes. O João Paulo Sousa é um autor contemporâneo, que eu conheço. Muito possivelmente nunca teria lido nada dele se não tivesse, se não tivesse conhecido pessoalmente. Mas eu, eu admiro bastante. Um, os outros dois são, enfim, autores mais, mais antigos, de outra geração. São autores muito diferentes, como eu disse, têm em comum o facto de um, serem originais, mas tem que essa originalidade seja uma tentativa de rebeldia, ou de ser diferente a todo custo, ou algum tipo de atitude de eu contra o mundo. Não. São autores que transmitem a impressão de fazerem aquilo que querem, um, indiferentes ao que os rodeia uh, o que não quer dizer que não não tenham não recebam influências, obviamente, mas sem qualquer concessão a qualquer coisa que se possa esperar deles e do ponto de vista do, do leitor como eu, o resultado é uma, algo de extremamente interessante e, e singular e diferente de qualquer outra coisa que a literatura uh, tenha produzido um, a Gertrude Stein em particular eu tenho a impressão que neste momento está um pouco na moda baixa em termos Críticos, pelo menos Sim, sim parece-me um, eu, eu acho que ela era uma grande autora E acho que um, merece ser redescoberta E talvez mereça também ser mais traduzida Embora eu devo dizer que traduzir os livros dela Deve ser uma tarefa titânica
1: Uh, estão feitas as sugestões. Eu só queria uh, agradecer uh, à Alda, à uh, uh, Alexandre, e de dizer Obrigado. que o nome que eu há bocadinho não me conseguia lembrar é o Lázlo <risos> sim, sim. que falava do irmão e de quem ele o Kafka, uh, muito cedo, e ter terá ficado com essa impressão uh, para sempre. Uh, e nós uh, esperemos uh, encontrar-nos por aí com os livros ou com o cinema. Até breve. Até, Até breve,
0: breve. Obrigado. obrigada.